0: Psychcast, Folge 63 zum Thema Körper und Psyche im medizinischen Alltag. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid zu Hause und schön, dass du dabei bist. Hallo, jan Jandrea aus Köln.
1: Die Freude liegt ganz auf meiner Seite. Hallo, Alex in Berlin.
0: Hi, ich freue mich sehr. Es ist Freitagabend, der 23. Februar. Ja, und morgen erscheint dann der neue PsychCast und den nehmen wir heute Abend auf. Gott sei Dank.
1: Genau. Zwei Wochen lang kein Psychcast mehr. Das geht eigentlich gar nicht. Aber das so ist nicht, ja das ja. Intervall. So ist das Intervall.
0: So ist, so schreibt es das Intervall vor. So steht es genau. geschrieben.
1: Aber ähm, wir hatten technische Probleme, muss man zugeben.
0: Hatten wir. Ja. Wir
1: haben jetzt eine Zeit lang mit Zencaster aufgenommen, Webservice, der ja. eigentlich alles synchron auf einem Server aufzeichnet. Aber hat er nicht? Hat asynchron aufgezeichnet und wir konnten es trotz aller Bemühungen nicht synchronisieren. Eine Folge ja. ist im Orkus.
0: Die ist weg. Die haben wir weggehauen. Ja. Die haben wir in den Müll gemacht. Die eine davor war auch schon schlimm. Nicht vom Gast oder vom Thema her. Das war eigentlich eine ganz schöne, schöne Sendung. Das war mit dem Robert Rosser. Aber wenn ihr es mal hören wollt, am Ende hört ihr, die Gesprächspartner werden asynchron. Und wir haben jetzt gesagt, Zencaster müssen wir kündigen. Und wir haben jetzt Glück, dass wir euch den Psychcast Freundeskreis haben, weil durch die Unterstützung können wir uns jetzt schnell irgendwie neue Software besorgen. Das wäre das Ganze dann schön. Also schön synchron wieder hinbekommen, weil wir sitzen ja nicht zusammen, wie viele von euch wissen. Ja, Jan ist in Köln, ich bin in Berlin und wir haben dann hier zwei Tonspuren, die wir dann zusammenbringen müssen.
1: Ja, und der Skype Call Recorder funktioniert auch nicht mehr, seit Skype abgedatet wurde. Wir machen es also jetzt wieder auf die gute alte handwerkliche Art, zwei Spuren in Logic zusammenschneidern und dann geht es hoffentlich wieder.
0: Genau. Wir haben ganz schöne Zuschriften bekommen von euch in den letzten Wochen. Äh, teilweise hatten wir nicht so viel Zeit. Uh, uh, zu Antworten haben wir uh, nochmal festgestellt, trotzdem viele Grüße, vielen Dank für jede Mail, alle Themenwünsche gehen auf die Themenliste, das eine oder andere konnten wir auch kurz beantworten, uh, ansonsten wir werden die Themen und so aufgreifen und abarbeiten und freuen uns äh, wirklich über die Rückmeldung. Ähm, auch wenn das manchmal so aussieht, ne? als wenn wir nicht so schnell reagieren können. Aber wir sind ja wirklich auch nur zu zweit. Ja, also unser
1: Büro <lacht> ist tatsächlich äh, leer.
0: Ja, die Woche über mal so ein bisschen mager besetzt, ja, kann man genau. sagen. Ne? Ja. Trotzdem wollen wir uns eine Mail rausgreifen heute. Und zwar hat eine Hörerin uns geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob sie genannt werden möchte. deswegen, also, Immer nur eine liebe Hörerin. ja. ja. Ja genau, hat uns geschrieben und sie äh, sagt, sie arbeitet als Assistenzärztin in einer Klinik für psychosomatische Medizin und ähm, ja, hat oft mit Patienten zu tun, die mit ellenlangen und armdicken Akten von Voruntersuchungen aus den diversen Fachgebieten zu ihr kommen. Ja und sie fragt sich, wie soll sie das eigentlich alles aufarbeiten als Stationsärztin? Ne? Wie wär, wo kommt die Zeit her? Wo kommt die Expertise in 27 Fachgebieten her? um dann wirklich einen Patienten mit psychischen und körperlichen Erkrankungen ganzheitlich zu verstehen und diese Befunde alle aufzuarbeiten. Und das haben wir uns jetzt zum Anlass genommen äh, zu sagen, Mensch, äh, das Thema greifen wir mal aus und sprechen mal so über so ein paar Aspekte von Körper und Psyche im medizinischen Alltag. So, ja, ja dann haben wir uns die Frage gestellt, ne? was sollten Patienten und Ärzte wissen, was hilft, was ist hilfreich, Wie, was nutzen wir da so und ähm, ja, darüber wollen wir ein bisschen sprechen.
1: Genau, also Psychosomatik äh, steht heute im, im Zentrum und vor allem diese Grenze, wann verlasse ich die Somatik und die Diagnostik und wann beginne ich mit der Psychotherapie und wie durchlässig ist diese Grenze eigentlich, äh, da geht es viel drum. Wir haben uns überlegt, dass wir mal wieder nicht das langweilige vorlesungsstrukturierte äh, Vorgehen wählen, sondern mal wieder eine Top Ten Folge machen, denn die äh, gehen lockerer von der Hand. Ich fange an. Genau, Jan fängt an. Also die Frage von Endpunkt der Assistenzärztin in der Psychosomatik ähm, kann man natürlich nicht beantworten, wie geht man mit der Diagnostik um und so. Aber es ist schon so, dass es man dass man zwei verschiedene Phasen unterscheiden muss. Am Anfang muss man erstmal eine sichere Diagnostik machen. Die muss die psychiatrischen und psychologischen und psychosomatischen Aspekte enthalten. Aber die muss natürlich auch die somatischen Aspekte enthalten. Und die muss eigentlich vollständig und tragfähig sein. Erst wenn der Arzt sich sicher ist, dass alle somatischen Erkrankungen, vor allem die, die irgendwie behandlungsfähig sind, oder gar gefährlich sind, aufgedeckt sind, kann man mit der ganzen psychologischen Schiene kommen. Also alles andere ist Murks. Und dafür muss man eben die Voruntersuchung sich angucken. Oft sind die ausreichend. Meistens ist das ein mehrfacher Overkill. Also jede somatische Krankheit ist mit acht diagnostischen äh, äh, Maßnahmen mehrfach sicher ausgeschlossen worden. Da muss man nichts mehr machen. Aber manchmal kommen Patienten auch viel zu früh und sind überhaupt noch nicht sicher diagnostiziert. Dann muss man das eben nachholen. Hilft alles nichts, ne? Und es ist ja auch nicht so wie im Lehrbuch, dass einer entweder somatisch oder psychisch krank ist. Viele haben ja auch beides, also entweder äh, ein bisschen äh, Herzkasper und zusätzlich noch Angst vor Herzkasper. Oder tatsächlich ein Bandscheibenvorfall und dann eine psychogene Verschlimmerung der ähm, Krankheitswahrnehmung oder irgendeine andere Kombination aus somatischer Ursache und psychischer Verarbeitungsproblematik. Und die muss man eben für sich selbst quantifizieren und irgendwie einteilen, damit man dann weiß, an welchem Teil man was machen kann. Und ein Punkt, den ich gerne äh, versuche, relativ konsequent anzuwenden, ist, wenn ich dann einmal die somatische Diagnostik abgeschlossen habe, das ist dann oft so nach einer Woche stationärer Behandlung so, dann sage ich dem Patienten, wir haben das jetzt abgeschlossen, jetzt gehen wir hier in diesem Krankenhaus, ich arbeite ja in der Psychiatrie, auf die Verarbeitungsmechanismen und auf Dinge ein, die helfen können. Und dann versuche ich konsequent auch keine neue somatische Diagnostik zu machen, außer es gibt neue Symptome oder neue Anknüpfungspunkte. Also wenn einer immer schon Rückenschmerzen hatte, dann kann ich nicht irgendwie vier Wochen lang Psychotherapie machen und dann sagt er hat Rückenschmerzen. Dann sage ich ja, jetzt müssten wir aber mal ein MR von der Lendenwirbelsäule machen, denn dann wird es unglaubwürdig, dass das fertig abgeschlossen diagnostiziert war. Aber wenn einer natürlich immer Rückenschmerzen hatte und jetzt hat er plötzlich in den linken Arm ausstrahlende Schmerzen, kann ich sehr wohl noch gucken, ob er einen Herzinfarkt hat, das ist ja klar aber eben nur bei neuen Tatsachen, nicht bei den alten Sachen. Das war mein Top 1.
0: Ja, ja, wichtiger Punkt. Man sagt das so locker, aber ist, glaube ich, immer noch ein häufig gemachter Fehler, ne? dass man bei Patienten, bei denen Körperbeschwerden eine große Rolle spielen. Man beginnt, psychotherapeutisch zu behandeln. Mhm. Das klappt auch erst so ein bisschen, ne? das läuft so ein bisschen. Und dann fällt einem aber manchmal auf die Füße, dass man das Anfangssymptom gar nicht somatisch oder zumindest in allen Dimensionen aufgerollt hat. Und ähm, ja, da kann man nur zu ermuntern. Ähm, ja, vielleicht muss man auch mal die Erfahrung machen, aber es ist wirklich, finde ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, ja mein Top 1. Ähm, ich habe gedacht, ich ähm, dekliniere jetzt mal die Frage, die N so ein bisschen mitgebracht hat. Wie, wie ist das jetzt mit den dicken Akten? Ähm, ich nehme mal Bezug auf einen Patienten, der jetzt zum Beispiel zu mir kommt, mit einer depressiven Symptomatik. Ja. Was was macht man dann eigentlich? Weil klar, ich würde jetzt irgendwie sagen, gut, ich bin Psychosomatiker, ich gucke jetzt, was der für äh, psychische und soziale Gründe vielleicht hat zu erkranken. Aber das wäre jetzt erstmal nicht der richtige Weg, sondern schreibt auch die Leitlinie der AWMF vor oder, oder schlägt die Leitlinie vor. Erstmal ganz wichtig, körperliche Erkrankungen, die vielleicht schon festgestellt wurden und die vorhanden sind, so soll man erfragen und auch ausschließen irgendwelche Erkrankungen, die noch nicht festgestellt wurden, die aber depressive Symptome auslösen können. Zum Beispiel weiß nicht, Hypothyreose, also Schilddrüsenunterfunktion, Anämie, eine maligne, bösartige Erkrankung kann das sein. Also man muss eigentlich eine Basisdiagnostik auf jeden Fall machen. Damit schließe ich aus, dass eine depressive Symptomatik durch eine körperliche Erkrankung verursacht ist. So, das wäre so der erste Schritt. Und gleichzeitig frage ich, welche Medikamente eingenommen werden. Denn das ist was sehr, sehr Häufiges. Ein Patient kommt mit einer depressiven Symptomatik und man findet dann raus, der nimmt zum Beispiel einen Beta-Blocker seit seinem Myokardinfarkt und hat äh, als Nebenwirkung des Beta-Blockers depressive Symptome. So, dann habe ich sozusagen somatische Gründe und äh, medikamentöse Gründe weg. Zweite Möglichkeit eine körperliche Erkrankung löst eine Depression aus. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass sie depressive Symptome hervorruft, sondern wenn jemand zum Beispiel genetisch disponiert ist, dann kann eine Erkrankung wie Morbus Cushing zum Beispiel, wo zu viel Cortison im Blut ist, auch eine Depression auslösen, die dann auch das Vollbild einer Depression zeigt, auch wenn die auslösende Erkrankung schon wieder behandelt ist und schon wieder weg ist. Das ist der nächste Mechanismus, den man im Auge haben muss. Dann gibt es natürlich den Fall, man hat eine schwere körperliche Erkrankung, sagen wir mal eine Krebserkrankung. Und die Verarbeitung dieser Krankheit fällt so schwer, dass man eine Depression als Reaktion darauf bekommt. Ja, das habe ich im Auge. Und die Möglichkeit, dass ähm, eine Depression eine andere Erkrankung negativ beeinflusst. Ich habe einen Bandscheibenvorfall mit Rückenschmerzen, ähm, habe... Ähm, ähm, auch eine Depression und die Depression führt dann wiederum dafür, dass meine Schmerzen chronisch werden, dass ich eine Schmerzstörung bekomme. Also es geht jetzt sozusagen in, in beide Richtungen auf verschiedenen Ebenen und ähm, das ist etwas, was man ähm, sicher am Anfang sich jeweils vergegenwärtigen sollte, womit habe ich es eigentlich zu tun und das bildet sich auch in der ICD-10 im Diagnosesystem ähm, alles ab sozusagen. Man kann da entsprechende Diagnosen dann eben stellen. So, dann sagte ja unsere Hörerin, ähm, genau, also da kommen Patienten da mit ganz vielen Vorerkrankungen, wer liest denn eigentlich die Akten, wie kriegt man das alles zusammen und ich kenne ja jetzt einerseits zu so den Bereich ambulante Psychotherapie, ich war aber auch lange an der Uniklinik in der Psychosomatik. Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Ne? In der Ambulanz ist es schon so, dass man viel darauf setzt, dass Patienten ihre Vorbefunde mitbringen oder man sie noch überweist zu anderen Ärzten, um Diagnostik zu vervollständigen. An der Klinik macht man das dann in Form von Konsilen oder apparativer Diagnostik ähm, viel selber. Man ist ja in dem, unserem Fachgebiet in der psychosomatischen Medizin sehr, sehr angewiesen auf Konsile und auf Kooperation, weil irgendwie, weiß nicht, alle fünf Jahre verdoppelt sich, glaube ich, das medizinische Wissen. Also gerade in so einem Fach, was alle möglichen angrenzenden Fächer hat, kann man das selber nicht alles bewerkstelligen. Und das wäre auch eine Form der Selbstüberschätzung. Also, dass man den Anspruch hat, irgendwo alles zusammenzubringen und die verschiedenen Perspektiven zu berücksichtigen, heißt ja nicht, dass man äh, ausreichend versiert ist jetzt in jedem Fachgebiet, ja. Das heißt, man muss sich dann hier absprechen oder Konsile stellen und das war auch in dem Artikel, den die Hörerin mitgeschickt hat, den können wir auch nochmal verlinken, der Kollege auch geschrieben, auch als Psychosomatiker, wenn man da manchmal so ein bisschen Unbehände bei Kollegen nachfragt, vielleicht in der Gyn oder in der Neuro, man sollte es trotzdem unbedingt machen, um Klarheit darüber zu bekommen, was denn nun für ein Störungsbild beim Patienten vorliegt. So, Also wir müssen nicht alles können und wissen, aber wir müssen dann in Kontakt treten mit den anderen Fachgebieten. Ja, das war so mein erster Punkt zur Vorbereitung auf eine Behandlung.
1: Jawohl, das war ja schon ein sehr, sehr strukturiertes, vollständiges Vorgehen, ähm, aber das ist auch wirklich erforderlich, damit man dann in Medias Res gehen kann. Ich glaube auch, dass das so ist. Der dritte Punkt ist, ähm, und das ist etwas, was wir beide uns vorgenommen haben, zu sagen, Also fange ich mal an, es aus meiner Sicht darzustellen, die meisten Krankheiten haben ja verschiedene Ursachen und ähm, das können körperliche und psychische Ursachen sein, es können auch verschiedene körperliche und verschiedene psychische Ursachen zusammenkommen. Und wenn das so ist, dann hat natürlich auch die Behandlung mehrere Elemente. Ähm, das ist oft so, dass man die körperlichen Erkrankungen doch besser behandeln kann, als sie vorher behandelt waren. Beispielsweise Schmerzen besser mit einem Schmerzmedikament einstellen oder wenn irgendwelche anderen Symptome behandelbar sind, diese noch behandeln. Und auch aus psychischer Sicht kann man eben an verschiedenen Stellen anfangen. Und als gutes Konzept hat es sich bewährt, da mit den niedrig hängenden Früchten anzufangen. Also erstmal auf der Station die Patienten dazu bringen, am Bewegungs- oder Sporttherapieprogramm teilzunehmen, wieder eine normale Tagesstruktur zu haben, was Gesundes zu essen. Das passiert ja schon fast automatisch und bringt aber bei sehr vielen Patienten schon irgendwie eine Stabilisierung und eine Vitalisierung wieder, wieder heran. Und wenn das äh, mal ein bisschen etabliert ist, dann kann man die offensichtlichen Probleme angehen. Manchmal ist es ja so, dass völlig klar ist, hier steht der Partnerschaftskonflikt im Vordergrund, da muss man jetzt mal reden. Oder hier ist das mit dem Arbeiten völlig unklar, wie es weitergeht. Da muss man mal einen Plan fassen. Und ähm, wenn man das gemacht hat, hat man meistens schon relativ viel Zeit ähm, der stationären Behandlung hinter sich. Und dann gibt es ja noch die komplizierteren Probleme. Und da ist es manchmal möglich, die schon stationär zu beginnen. Aber oft ist es klug äh, vorzubereiten, dass die dann ambulant behandelt werden. Also der Punkt, den ich hiermit nennen will, ist eigentlich, es gibt verschiedene Aspekte der Therapie, die von verschiedenen Seiten wirken. Man macht dann gleichzeitig Bewegung und Psychotherapie und somatische Therapie. Und alles zusammen wirkt dann und man kann nicht sagen, welches Element jetzt tatsächlich den Sieg herbeigeführt hat, aber alles zusammen wirkt erfahrungsgemäß doch relativ gut. Oder Alex?
0: Ja, genau. Also multimodale Therapie sozusagen, ne? Ja. Das yes, ja. ist das, was sich bewährt hat, gerade weil viele Menschen ja auch, wenn sie Körperbeschwerden haben, gar nicht so verbal, sprachlich so einen Zugang dazu finden. Und gerade in der Klinik ist das ja häufig also aus verschiedenen Modulen zusammengesetzt. Bewegung, Sport, Gruppengespräche, Einzelgespräche, Musiktherapie, Kunsttherapie und ähm, gerade bei psychosomatischen Erkrankungen oder auch bei somatischen Erkrankungen also das, diese Therapieform kann man auch gut nutzen bei kardialen ähm, Problemen Myokardinfarkt, KHK ähm, ist es sehr gut mit verschiedenen Modulen zu arbeiten und eben nicht wieder einseitig zum Beispiel nur zu sprechen oder ähm, ja Ergotherapie ist ja auch noch äh, zum Beispiel im Bereich, das sehe ich genauso no. wow. Ja, ähm, zur Therapie, ähm, also ich hatte ja eben bei Vorbereitung so zum Beispiel Depressionen ein bisschen was gesagt. Beim Stichwort Therapie würde ich jetzt mal auf somatische Erkrankungen so ein bisschen eingehen. Mhm. Ähm, die erste Aufgabe, denke ich, wenn man Patienten psychotherapeutisch behandelt, der eine somatische Erkrankung ist, ähm, man sollte dafür sorgen, dass im primären Fachgebiet der Erkrankung, eine vernünftige, dass dort eine vernünftige äh, Behandlung besteht. Es ist nicht selbstverständlich, ich sehe es relativ häufig, dass Menschen kommen zum Beispiel mit einer multiplen Sklerose, psychischen Begleiterscheinungen, kommen zum Psychotherapeuten, haben gar keinen Neurologen, der sich dieser Sache angenommen hat. Ne? Es ist ganz oft der erste Schritt, erstmal rauszufinden, na, da gibt es dann zwar eine Visitenkarte, aber die haben den ein Jahr lang gar nicht mehr gesehen oder so. Ne? Also äh, diese, diese Abklärung, wie sieht denn das wirklich aus? Ähm, ja, erster Punkt, ganz wichtig. Dann bei ähm, körperlichen Erkrankungen. Ich denke, es ist schon gut, sich einen Eindruck davon zu machen vom Charakter des Patienten. Was für Persönlichkeitsmerkmale hat er dann? Wie geht er mit seiner Erkrankung um? Ja, und dann gibt es so bestimmte Verhaltensweisen, wonach man auch aktiv fragen sollte oder worauf man achten sollte. Also chronisch kranke Patienten haben häufig Angst vor einer Abhängigkeit, die irgendwie durch die Erkrankung bedingt ist. Zum Beispiel der Diabetiker, der dann häufig Blutzucker messen muss, auf sein Insulin abhängig ist. Chronisch kranke Patienten haben auch häufig eine Neigung zur Dissimulation, das heißt eigentlich Beschwerden, die für Leidensdruck sorgen herunterzuspielen, ja, weil diese diese Belastung sozusagen und der Einfluss auf das Leben verleugnet wird. Es gibt häufig bei körperlich schwer kranken Patienten eine erhöhte Kränkbarkeit und das ist jetzt nochmal ein Beispiel bei Patienten mit einer koronaren Herzerkrankung oder vor allen Dingen auch nach einem Herzinfarkt sind häufig ganz häufig Wünsche nach Geborgenheit und, und Stützung und Trost ähm, durch den Arzt oder Therapeuten. Ähm, das ist jedoch sehr, sehr verborgen hinter einer Verleugnung und der Tendenz zu sagen, naja, ich bin ja jetzt eigentlich wieder der Alte und ähm, ich kann schon alles machen. Und dahinter sind aber häufig, wenn man genauer hinguckt, eben, ja, eben schon Wünsche nach, nach Versorgung. Ähm, dann fällt es Patienten häufig schwer, na, mit einer schweren körperlichen Erkrankung die eigene Leistungsfähigkeit noch einzuschätzen, das ist häufig ein Thema in psychosomatischen Behandlungen zu gucken, was geht denn jetzt wirklich, wie viel Bewegung, wie viel Aktivität ist gut und was wäre jetzt total übertrieben und ein sozusagen dysfunktionales Gegenangehen, was eigentlich nicht gut ist für den Verlauf äh, der körperlichen Krankheit.
1: Ja, da würde ich gerne mal einhaken. Es ja, ist mal. wirklich total häufig, dass die Patienten kommen, also sagen wir mal gerne so 25-jährige sportliche Patienten, denen dann irgendein Arzt mal gesagt hat, ja, sie müssen sich körperlich schonen, sie sollen jetzt auch also möglichst Bettruhe halten und auf Sport verzichten, die das dann monatelang machen und irgendwie überhaupt nichts mehr machen, weil sie sagen, ja, ich habe auch Rückenschmerzen, ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen, das soll ich nicht tun und äh, da muss man erst mal sagen, ja, vergessen sie das jetzt komplett, also sie dürfen sich heute wieder bewegen. Es hilft mhm. auch gegen ihre Rückenschmerzen. Und ganz viele Patienten haben Angst vor gesunden Dingen und die muss man ihnen wirklich nehmen und muss sagen, ja, sie dürfen jetzt wieder volle Sport machen Und die Patienten mit herz kreislauf haben oft Angst, sich sportlich voll zu belasten. Ja gut, äh, manchmal muss man vielleicht wirklich eine Fahrradergometrie machen und gucken, was jetzt geht und was nicht geht. Aber in aller Regel ist so, es geht viel mehr, als die Patienten denken und man muss denen praktisch wieder erlauben, richtig zu leben, was immer zu einem großen Gewinn an Gesundheit führt.
0: Ja, oder es gibt aber auch die Dissimulanten, die gerade ja. vor drei Tagen fünf Stents bekommen und haben und sagen, ich laufe jetzt mal lauf einen Marathon ja. und guck mal, was passiert. Mein Herz muss ja wieder gekräftigt werden. Ja, das stimmt. Ja, also, ja. Aber nee, genau, völlig klar. Anderer Punkt ist ähm, das Coping. Coping-Strategien sind Strategien, die den Umgang mit einer körperlichen Erkrankung erleichtern sollen. Dazu ist mir eine Sache wichtig, die ich eigentlich hervorheben möchte. Und zwar gibt es also typische Coping-Mechanismen. Wenn jetzt bei einem neu festgestellt wird, weiß ich, so, du ähm, du hast jetzt eine Leberzirrhose, ne, sagen wir mal, das erste Mal hat der jetzt Aszitis gehabt, Bauchwasser sozusagen durch die Leberzirrhose, so, die wurde jetzt festgestellt, dann gibt es Coping-Mechanismen, die unbewusst die Angst mindern, die durch diese Erkrankung eigentlich vorgerufen wird. Und das sind zum Beispiel sowas, die Krankheit einfach zu verleugnen. Puh, oh, ich habe ja eigentlich gar nichts Schlimmes. So, das Bauchwasser wurde jetzt abgepumpt, jetzt geht's es mir wieder gut. Ablenken, Schuldzuweisung an andere, das liegt ja daran, weil die Ärzte das nicht erkannt haben. Rückzug ja, oder Gefühle, die damit in Zusammenhang stehen, einfach zu verneinen und zu sagen, Na, mir geht's doch gut und so. Und dazu ist ganz wichtig zu sagen, das sind alles gesunde und normale Strategien. Also es geht jetzt nicht darum, einem zu sagen, na, sie haben ja jetzt diese schlimme Krankheit und sie verleugnen das und sie müssen das jetzt aber mal sich richtig angucken und so, sondern das sind Schutzmechanismen, die jeder gesunde Mensch mehr oder weniger in bestimmten Lebenssituationen ähm, einsetzt, ja, um sich vor Überflutung von unerträglichen Ängsten oder so zu schützen. Und diese Coping-Strategien ähm, sehen erstmal dysfunktional vielleicht aus, wenn man sich das so anguckt, ne, Schuldzuweisung an andere, sich zurückziehen. Sie sind aber in bestimmten Phasen normal und sicher kann man auch äh, nach und nach mal schauen, was es vielleicht für andere Umgangsformen gibt, aber in der Regel nehmen die auch wieder ab und ähm, die Auseinandersetzung äh, mit der Krankheit verläuft in Phasen auch automatisch. Also die Patienten kommen häufig auch selber in die nächsten Stufen, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, ja, entwickeln da ein Bedürfnis nach. Und dann ist es sehr viel äh, physiologischer, sage ich mal, als da so reinzukretschen. Letzter Punkt vielleicht noch zu den somatischen Erkrankungen. Die Medizin, die wir so haben in Deutschland, ist ja sehr, sehr gut und wird immer besser. Sie ist halt sehr auf pathogene Einflüsse, wie man pathogene Einflüsse äh, wegnimmt, ausgerichtet. Ne? Was häufig noch in psychosomatischen Behandlungen eine Rolle spielt, bei nicht heilbaren Erkrankungen zum Beispiel, sind ähm, ja, das Ermitteln von individuellen, salutogenetischen Einflüssen, also Salutogenese-Konzept ähm, guckt nicht, wie man Defizite behebt, sondern wie man Gesundheit wiederherstellt, ja. So, ganz allgemein gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten, aber da äh, für den betroffenen Menschen ja, so ein persönliches Konzept zu entwickeln, ähm, ist häufig auch sehr hilfreich oder wird sehr hilfreich erlebt.
1: Ja, und ähm, da kann man ja einen Maßindex für machen. Also wie viel Prozent der Visitenzeit wird über Krankheit geredet und wie viel Prozent der Visitenzeit wird über Lösungen geredet oder über Gesund Gesundmachendes. Und klassisch wird im Krankenhaus 90 Prozent über die Krankheit geredet und dann wird äh, gute Besserung gewünscht und rausgegangen. <lacht> und äh, klug ist es, in der ersten Woche viel über die Krankheit zu reden, damit man weiß, was los ist. Und ab Woche zwei wirklich 80 Prozent über was hilft mhm. zu reden. Ja. Und hin und wieder muss man auch mal fragen, ja und ist die Krankheit eigentlich noch genauso schlimm, sagen sie mal auf nach Skala von 1 bis 10, wie schlimm ist sie? Mhm. Und das mache ich selbst bei Krankheiten wie der Psychose, so dann frage ich so alle zehn Tage mal und, hören sage ich noch Stimmen, was sagen die denn so? Ähm, das reicht nämlich völlig aus, so schnell ändern sich die Stimmen gar nicht und es bringt gar nichts jede Visite wieder zu fragen, aha, was hat denn die Stimme gestern gesagt, was hat sie denn heute gesagt? Das bringt überhaupt nichts, ja. Viel wichtiger ist, äh, gut, man muss glaube ich öfter mal fragen, wie vertragen sie Medikamente, aber ähm, viel wichtiger ist, was, was hilft Ihnen denn jetzt? Sind Sie denn zu Hause gewesen? Äh, hat das denn geklappt? Wie war es denn in der Straßenbahn? Und was mhm. kann man machen, damit es heute besser klappt? Also man kann für sich selbst einfach mal die Zeit festhalten, wo man, die man über Probleme redet und die Zeit, die man über Lösungen redet. Angestrebt ist ab der zweiten Woche mehr über Lösungen als über Probleme reden. Ist jedenfalls mein, meine Sicht der Dinge. Ja. Tja, so Punkt 5. Den halte ich kurz, aber der ist auch wichtig. Man muss sich wirklich versuchen, ein vollständiges Bild vom Patienten zu machen, einschließlich der Dinge, von denen man eigentlich weiß, dass man sie erheben soll, die man aber aus mir unklaren Gründen immer wieder nicht ordentlich erhebt. Dazu gehört, haben Sie wirklich den Hausarzt angerufen oder wissen Sie nur, dass man den Hausarzt auch anrufen soll? Man soll den Hausarzt anrufen. Der Hausarzt ist der, der den Patienten seit 100 Jahren kennt und die nächsten fünf Jahre weiter behandelt. Wenn ich nicht weiß, wo der Pu des Pudels Kern versteckt ist, dann sagt es mir in der Regel der Hausarzt. Habe ich mit der Familie mal gesprochen. Manchmal kommen die ja zu Beginn gleich zu Besuch und ich kann mit denen reden, manchmal halte ich zurück. Aber dann ist es besonders wichtig, die mal einzuladen habe ich wirklich rausgefunden, ob es Probleme am Arbeitsplatz gibt. Gibt es Schulden? Gibt es ein Drogenproblem? Gibt es ein anhängiges Gerichtsverfahren? Äh, man neigt dazu zu wissen, dass man sowas alles fragen sollte. Und irgendwie fragt es dann keiner unter der Vorstellung. Vielleicht hat es ja ein anderer gefragt. Das hilft alles gar nichts. Man muss das alles auf die Spur kriegen. Ähm, denn manchmal, wenn man nicht weiß, warum hier alles nicht weitergeht, ist einer dieser Punkte äh, der Bedeutende. Und äh, manches kriegt man ja. eben nur durch explizites Fragen raus.
0: Ja, wenn ich noch einen draufsetzen darf, knüpfe einen Punkt da äh, gleich noch an. Wenn das jetzt um irgendwelche Beschwerden geht, wo sich keiner so richtig einen Reim drauf machen kann, ob das jetzt Ängste sind, ne, ob das äh, ähm, depressive Symptome sind oder irgendwelche Körperbeschwerden, wenn man schon die ganzen Sachen abfragt, Schulden, Drogen, Gerichtsverfahren. Ich wollte nur nochmal unterstreichen, Sex and Crime hat häufig die Lösung parat. Richtig. Also wirklich, ja, also Sex and Crime muss schon kommen. Ja. Also was der Mensch vielleicht auch mal so an illegalen Sachen oder so tut, wie es sexuell so aussieht. Und, 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 ja, ähm, also es ist doch überdurchschnittlich häufig repräsentiert, das Thema. Ja. Kann man, kann man das so sagen? Oder ist es politisch? Irgendwie? Das ist
1: korrekt. Wir müssen bei der medizinischen Wahrheit bleiben. Und <lacht> ja, ja. Die, die so. Sex and Crime.
0: Ja. Okay, ja. Ähm, Sex, Drugs and Crime. And Crime. Ich habe hier äh, beim nächsten Punkt mal überlegt. Also, wenn jetzt jemand Körperbeschwerden hat, sagen wir mal Herzklopfen, ne? Mhm. Viel Herzklopfen. Und man findet ähm, gar keine Körperkrankheit, keine kardiologische Ursache für das Ganze und auch nichts anderes dann sprechen wir von einem sogenannten somatoformen Syndrom. Also es gibt jetzt viele Krankheiten, die das sein können, aber somatoformes Syndrom heißt, dass körperliche Beschwerden bestehen und die Ursache aber psychisch ist und nicht körperlich nachweisbar. Aber durch die Symptome eine körperliche Krankheit nachgeformt, nachgebildet wird. Das ist der Betreffende so erlebt, als sei das Problem in der Körper. Entsprechend oft werden Ärzte und so weiter aufgesucht. Und Jetzt ist das häufig so, dass Patienten dann sagen, also das ist jetzt so hartnäckig und dieses Herzklopfen, das belastet mich so und das tut hier schon richtig weh. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das kann ja nicht von der Psyche kommen. Und da finde ich immer hilfreich, wenn man nochmal diese Zusammenhänge auch so ein bisschen deutlich macht und mal beschreibt, wie die Gefühle in den Körper kommen sozusagen. Es gibt ja das vegetative Nervensystem, was nicht unserer willentlichen Beeinflussung unterliegt, unterliegt. Was aber viele Körperfunktionen wie Herzfrequenz, Blutdruck, Verdauung und so automatisch steuert. Und das kann schon eine ganze Menge machen, auch durch unbewusste psychische Einflüsse. Das kann man so ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Das kriegen wir jetzt nicht alles in dieser Sendung unter, ne? aber das ist so ein ganz guter Zugang. Und das Immunsystem, das erklärt uns ja die Psychoneuroimmunologie zunehmend gut, vermittelt auch ganz viel Dinge, die wir erstmal psychisch erleben und wo ähm, bestimmte Gefühle eine Rolle spielen, was über verschiedene Kreisläufe zu Veränderungen ähm, im Immunsystem ähm, sozusagen umgeformt wird und im Körper so etwas auslöst wie auch eine Entzündungsreaktion durch eine Grippe, also eine akute Phase im Körper. Das ist sozusagen ein Weg, wie die Gefühle in den Körper kommen, das Immunsystem. Und dann gibt es natürlich noch einen ganz großen Bereich des sogenannten maladaptiven Verhaltens oder ich sag mal so krankheitsförderlichen Verhaltens. Ja, ähm, gibt es auch eine Diagnose für, ähm, Diagnoseschlüssel F54, maladaptives Verhalten bei körperlichen Erkrankungen äh, oder, ja, oder bei Beschwerden. Das kann zum Beispiel sein, dass, ähm, dass ich Schmerzen habe und deswegen schone ich mich und durch den Bewegungsmangel wird die Ursache für den Schmerz immer schlimmer, sozusagen, muskuläre Verspannung oder wie auch immer. Das ist häufig ein Teufelskreis, den man sich mit Patienten zusammen angucken kann oder bei dem Beispiel, wenn schon eine körperliche Erkrankung besteht, man hat zum Beispiel einen Diabetes und hat in, in, in den Gedanken, im Gedankenmuster stark drin zum Beispiel, naja, ich habe jetzt Diabetes, da kann ich verschiedene Folgeerkrankungen bekommen. Also spritze ich mir schön viel Insulin, ja, um mich zu beschützen vor dem vielen Zucker. Das führt dann häufig dazu, dass man häufig in der Unterzuckerung ist, denn es ist einem kodderig, einem geht's nicht gut ähm, und man ist viel weniger belastbar und hat dann auch chronisch sekundär psychische Folgen davon. Ja? Das wäre dann sozusagen wieder eine andere Komplikation. Also ja, das so zum Hintergrund, wie, wie die Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche überhaupt funktionieren und wie man die mal jetzt zum so Ansatz erklären kann. Ja. Bin ich mit Punkt 7 dran? Jo. Tabletten abrüsten.
1: Gerade Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen haben oft eine unüberschaubare Menge an Tabletten, weil jeder Arzt wieder versucht hat, irgendwas Hilfreiches aufzuschreiben, was auch gut gemeint war. Aber der Nächste hat es natürlich nicht abgesetzt, denn wir wissen ja, Tabletten ansetzen ist fünfmal leichter als Tabletten absetzen und deswegen sammeln gerade psychosomatische Patienten ganz viele Tabletten an. Aber ab ungefähr acht Tabletten hat jeder Patient Nebenwirkungen. ja. Und selbst bei drei Tablettensorten äh, kann man schon mehr Nebenwirkungen haben als nötig. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, sich die Tabletten kritisch anzugucken, sich wirklich zu überlegen, was braucht denn dieser Patient jetzt wirklich und was hat denn bislang wirklich geholfen. Und alles konsequent abzusetzen, was er nicht braucht oder was einfach nicht geholfen hat. Das muss man manchmal in einzelnen Schritten machen. Das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, und das dauert manchmal eine Zeit, auch das ist nicht schlimm. Aber am Schluss geht es den Patienten doch deutlich besser. Und ähm, viele Patienten ähm, haben einfach eine Mischung aus Krankheit und Nebenwirkung. <lacht> und die Nebenwirkung kriegt man zumindest schnell weg. Und äh, ich wundere mich immer, wie viel man absetzen kann, ohne dass sich irgendwas verschlechtert. Das heißt, ich wundere mich inzwischen schon gar nicht mehr, sondern mache mir einen Sport draus. Ähm, aber ähm, ich sage das jetzt so lax, äh, das ist ja wirklich äh, etwas, was Patienten leiden macht, diese Nebenwirkung. Von zu hoch dosierten, nicht wirksamen äh, Medikamenten. Auch zu hohe Dosierungen sind auch so, so, so ein Thema für sich. Die muss man dann auch auf eine vernünftige Dosis reduzieren. Und wenn man mehrere Kombi Medikamente kombiniert, dann kann man die einzelnen Substanzen nicht in der gleich hohen Dosis lassen. Ach, es gibt so viel. Also jedenfalls, äh, gerade bei psychosomatischen Patienten, erstmal Tabletten auf das absolut notwendige und sicher hilfreiche abrüsten. Mhm. Du bist dran.
0: Ja, ich habe jetzt aufgrund deines Pharmathemas auch meinen ähm, Pharma-Punkt vorgezogen. Und zwar ist ja, oder es ist so, dass bei vielen ähm, Störungen, die irgendwie mit Psycho- und Körper zusammenhängen, ob das jetzt diese somatoforme Störungen sind, die ich beschrieben habe, oder auch psychische Belastungen aufgrund körperlicher Beschwerden, oft kann man die medikamentös nicht so richtig gut behandeln. Ähm, teilweise ist es trotzdem ganz stimmig, jemanden, der zum Beispiel eine Schmerzstörung hat oder Schmerzen hat oder zum Beispiel eine Schlafstörung, vorübergehend mit einem Antidepressivum zu behandeln, was gegen das Hauptsymptom hilft, was zum Beispiel schlaffördernd wirkt. Und manchmal machen wir das in der Psychosomatik auch nicht, weil wir denken, naja, wenn wir jetzt mit Medikamenten diese Schlafstörung äh, therapieren, ist das ganze Problem weg sondern das kann auch Teil der Gesamtbehandlung sein. Dadurch, dass der Behandler dem Patienten was gibt, was auch tatsächlich irgendwie schlaffördernd wirkt, aber auch, weil das für Patienten häufig ein ganz wichtiger Baustein sein kann in der Behandlung. Das ist also, dass er erstmal erlebt, er kann auch aktiv was machen, indem er jeden Abend was einnimmt und was der Therapeut, der Behandler, der Arzt ihm gegeben hat, zudem er vielleicht jetzt auch im Rahmen dieser ganzen Hoffnung, die ja auch äh, eine, eine Psychotherapie oder eine Behandlung im Krankenhaus auslöst, ähm, sozusagen, dass diese Tablette auch die Besetzung hat und dieses Ganze, diesen Beziehungsaufbau und diese positive Übertragung und diese Hoffnung in sich trägt. Und er kann die dann einnehmen und sich einverleiben, so als Übergangsobjekt, dass er also nicht ganz ohne etwas dasteht, was er dann als Ritual auch ein Stück wiederholen kann. Das kann schon gut eine Rolle spielen und im, im Übrigen kann das auch eine gute Erfahrung sein, wenn man wie Mirtazapin einnimmt, dann mal wieder ganz gut schläft und ähm, das kann gerade zu Beginn äh, eigentlich zu so, einer, zu, so einem, ja, zu einer gelungenen zu einem gelungenen Behandlungsauftakt beitragen, genau so kann man es sagen.
1: Ja. Mein nächster Punkt ähm, Ärzte neigen zur Dramatisierung. Das ist auch irgendwie günstig, dass Ärzte so sind. Ärzte neigen immer dazu, das Negative zu sehen und hervorzuheben. Wenn du dir einen Blumenstrauß vorstellst Du, du nicht, Jan, du bist anders. Ich nicht. Du bist anders. <lacht> das ist, glaub, der ich glaube, wirklich, ist unterscheide Ich mich wirklich vom Durchschnitt. Also stell dir einen Blumenstrauß vor mit 50 wunderschönen, äh, vitalen, frischen, bunten Blumen, die lecker duften und total schön aussehen. Und eine dieser 50 Blumen ist Welk. Und du zeigst die Blumen einer Floristin, die sagt, das ist ja ein total schöner Blumenstrauß, also den stelle ich jetzt mal hier auf den Tisch. Und du zeigst ihn einem normalen Menschen und der sagt sich, ja, das ist aber ein schöner Blumenstrauß. Wenn du den einem Arzt zeigst, guckt er sich <lacht> sofort die welke Blume an, ja. Und dann nimmt er die raus und denkt, ist da zu wenig Dünger drin? Dann holt er Dünger, und dann guckt er, ist da genug Wasser drin, passen die Blumen zusammen. Der kümmert sich nur um die Welke Blume. Und das ist super, denn dafür sind Ärzte ja da, dass sie die Krankheit rausfinden, die Abweichung vom Gesunden und dass sie sich darauf konzentrieren. Aber das hat auch irgendwie Nachteile. <lacht> Wenn du jetzt als gesunder Patient durch ein paar Ärzte durchgegangen bist, dann haben die dir so viel erzählt, woran du morgen schon sterben wirst, dass du überhaupt kein Lebensglück mehr finden kannst. Und deswegen muss man ein bisschen versuchen zu entdramatisieren und also erstmal sagen, ja, sind ja auch noch 49 Blumen schön. Und die eine kriegen wir auch wieder irgendwie auf, auf die Kette. Und das, was die Ärzte da immer so raten, wir hatten eben schon gesagt, die Sportverbote muss man erstmal alle sofort aufheben, ja, außer in gewissen Ausnahmen. Die merkt man aber, wenn sie vorhanden sind. Und auch die Angst vor Krankheiten, Komplikationen und die Prognosen, die da oft gestellt werden, die muss man alle mal ein bisschen relativieren, weil das ist ja von Ärzten mitgeteilt worden und die neigen ja zur Dramatisierung und zum das Negative sehen, was gut ist, aber muss man dann relativieren. Mhm. So, das war mein neunter Punkt. <lacht>
0: <lacht> ja, dann kommt, glaube ich, der zehnte Punkt, ja. ne, den ich jetzt hier noch äh, bringen darf. Also häufig, also gerade als als Psychosomatiker, geben wir ja auch häufiger mal in der Klinik so Konferenzen oder auch ambulant ähm, ja irgendwie Qualitätszirkel oder Fortbildungen auch für Somatisch-tätige Kollegen, weil äh, viele haben ja psychosomatische Patienten und befassen sich damit auch gerne. Ne? Das heißt, wir, und ja, das heißt, wir sind so ein bisschen ähm, auch immer im Austausch oder idealerweise sollten wir das auf jeden Fall sein, sind wir noch viel zu wenig natürlich, aber das ist so das Ziel. Und dann braucht man immer irgendwie Modelle oder irgendwelche Schemen, um zu erklären, wie das denn nun funktioniert. Ne? Wie, wie erkläre ich denn jetzt einen Frauenarzt sozusagen, wie ähm, Wieso hat eine Patientin die und die Symptome ähm, durch den und den Konflikt vielleicht oder durch die und die Schwierigkeit im Leben? Und da gibt es so aus der ganzen Geschichte ein paar Modelle. Und zwar dachte man früher, wir haben da glaube ich irgendwann auch schon mal drüber gesprochen, es gibt so eine Spezifitätstheorie. Das heißt, irgendwie, weiß nicht, wenn ich viel Ärger habe, bekomme ich ein Magengeschwür und wenn ich unter Dampf stehe, bekomme ich hohen Blutdruck. <lacht> und, das war in den ähm, 70ern das tragende wenn, Modell, ja. Ja, genau. Also Holy Seven, so bestimmte Krankheiten kommen aufgrund bestimmter psychischer Konfliktsituationen. Und das war noch so ähm, ja bis Mitte des Jahrhunderts und ähm, 1955 gab es ein neues Modell, was eigentlich bis heute ähm, auch ganz schlüssig ist und wo viele was mit anfangen können und das ist die Theorie der De- und Re-Somatisierung nach Schur. De- und Re-Somatisierung. Ne? Und so kurz wie möglich zusammengefasst heißt das, ähm, ein Säugling, ne, der geboren wird, der ist ja sehr körperlich unterwegs. Er drückt seine ganzen Bedürfnisse äh, ziemlich unmittelbar durch Körpersymptome aus. Also entweder er schreit oder er strampelt, ähm, er, ähm, ja, weiß nicht, ähm, kriegt... Äh, äh, ähm, Bauchschmerzen, wenn er eigentlich äh, seine Mutter sehen will, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall eng verbunden, Gefühlswelt und Körperlichkeit und wenn er das sprechen lernt, kommt es sozusagen zum Übergang vom Primärprozesshaften in so ein logisches Denken und in ein äh, Denken, was sozusagen mit Sprache äußern kann und was dann nach und nach eine Distanzierung von diesem körperlichen Primärgefühl erst erlaubt, ne, dass er ausdrücken kann und, und sagen kann, was er möchte. Das ist die sogenannte Desomatisierung. Also von diesem Grundprozess äh, entwickelt sich dann das sekundäre Denken, das logische Denken und eine Distanz zu den eigenen Körpervorgängen. Und äh, Teil dieser Theorie ist dann eben auch, dass es später möglich ist, durch Stressoren, durch belastende Lebensfaktoren, in denen mir meine eigentlich erworbenen psychischen Fähigkeiten nicht so zur Verfügung stehen, dass das Ganze wieder zur Resomatisierung führt und dass in Teilbereichen das wieder zurückfällt auf so eine Körpersprache und dass Belastung, zum Beispiel Stress, dann nicht mehr versprachlicht werden kann, sondern durch Stresssymptome wie Schwitzen, Herzrasen, Zittern und so ausgedrückt wird und ja, das ist sozusagen der Gegenentwurf zu diesem spezifischen Modell und ähm, kann so beschreiben, warum der Mensch eigentlich schon ein ähm, also angeboren erstmal sehr körperliches Wesen ist, ne? das wird uns dann durch gesellschaftliche Sprachentwicklung und durch unsere Gesellschaft, die über Sprache funktioniert, sozusagen abtrainiert, kann aber durch Belastung später wieder dahin zurückfallen und kann so erklären, warum man eigentlich plötzlich im Leben irgendwann, ähm, körperliche Symptome bekommt, die eigentlich aufgrund seelischer Belastung bestehen. Ja, weil du jetzt gerade so interessiert guckst, dann gibt es immer noch die Frage, warum ist denn dann welches Organ befallen? Gibt es auch eine Theorie von Adler zu? Das heißt, Theorie der Organminderwertigkeit. Meistens sucht der Körper sich dann, hat sich blöd an, der Körper sucht, aber meistens sucht ähm, das Symptom sich eine Schwachstelle, die es sowieso schon gibt. Zum Beispiel ein Organ, was sowieso chronisch krank ist oder mal krank war oder irgendwie geschwächt ist. Häufig ähm, ist es dann so, wenn dann eine Entzündungsreaktion durchs Immunsystem oder so im Körper besteht, dass dann dieses Organ wieder Symptomträger wird. Das heißt, Modell der Organminderwertigkeit, das sind häufig prämorbide Strukturen, also die dann wieder aufbrechen. Ja, das war mein zehnter Punkt. No. So, Jan, hast du eine Fundsache dabei? Klar. Klar habe
1: ich. Ähm, der Psychiater kennt sich ja aus Prinzip gut mit Geschlechtskrankheiten aus. Und der Kölner Psychiater auch insbesondere mit der HIV-Therapie. Und ähm, ich wollte mal berichten, dass es in den letzten ja, Monaten und Jahren eine ganze Reihe von Fortschritten in der HIV-Therapie gegeben hat. Denn ich habe so ein bisschen den Eindruck, die HIV-Erkrankung fällt so ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung wieder zurück. Das war früher mal stärker diskutiert. Also zum einen ist es so, dass die Behandlung inzwischen für die meisten Patienten also in den in den industrialisierten Staaten so gut geworden ist, dass es gar nicht mehr häufig zum Vollbild Aids kommt, wenn man eine ordentliche antiretrovirale Therapie durchführt. Dann bleibt man oft jahrelang symptomfrei und kann auch hoffen, jahrzehntelang symptomfrei zu bleiben. Das Entscheidende ist, dass man die Behandlung konsequent durchführt. Das kennen wir ja schon als Psychiater, dass Adherenz wichtig ist. In der HIV-Therapie gibt es möglicherweise bald depot -Medikation. Es gibt jetzt schon äh, Tabletten mit einem Dreifach-Wirkstoff, die die Adherenz verbessern sollen. Und was jetzt auch neu ist, ist ähm oder was was häufiger angewendet wird, ist die PrEP, die Präexpositionsprophylaxe. Das gibt es auch schon länger. Also wenn ein Partner HIV-positiv ist und der andere HIV-Negativ, dann ist es so, dass der HIV-Positive natürlich seine HIV-Medikamente nimmt, aber auch der HIV-Negative Partner kann zusätzlich zur Verhütung mit Kondomen. Äh, auch noch HIV-Medikamente nehmen und so die Wahrscheinlichkeit weiter reduzieren, dass er sich ansteckt. Das war bislang eben immer sehr teuer, weil HIV-Medikation ja teuer ist. Äh, und beispielsweise Truvada, das ist so eine Zweifachkombination aus Tenofovir und Emtricitabin, das habe ich jetzt natürlich auch abgelesen, ähm, hat ähm, knapp 1.000 Euro im Monat gekostet. Das konnte man sich nicht leisten, zumal Prophylaxe ja keine Leistung der Krankenkasse ist. Aber jetzt gibt es ein Generikum von Truvada mit den gleichen Wirkstoffen von Ratioform für 70 Euro im Monat und das kann man sich dann ja wohl sehr wohl leisten. Und das können eben auch Patienten benutzen, die nicht mit immer dem gleichen, sicher HIV-positiven Partner Sex haben, sondern auch welche, die mit unbekanntem, also mit Partnern mit unbekanntem Status Sex haben. Und Wo gibt es denn sowas? Das gibt's hier in Köln, habe ich das schon gehört, dass das <lacht> gibt. Das kann man also entweder regelmäßig nehmen oder sogar nur in den bestimmten Tagen, wo man Sex hat. Zu Karneval dann, oder wie? Zu Karneval beispielsweise.
0: Mhm.
1: Praktisch bei Bedarf. Da muss man das ein paar Stunden vor mhm. dem ersten und bis zu zwei Tage nach dem letzten Sex nehmen. Okay. Das sollte man vielleicht wissen, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass Sex, Drugs und Crime immer nicht so angesprochen werden. Patienten haben aber Sex, und äh, dann sollte man auch wissen, was, was was bei denen so los ist. Und ähm, gut, die die manischen Patienten haben auch wirklich häufig Geschlechtskrankheiten. Man muss das immer wieder untersuchen. Man muss äh, das nicht äh, zu selten untersuchen. Das finde ich wird in letzter Zeit, oder ich beobachte das manchmal, dass das nicht gründlich untersucht wird. Das ist kein gutes ärztliches Handeln. Man muss auch Geschlechtskrankheiten mhm. ordentlich untersuchen. Ja. ja, das war meine Fundsache. Was ist deine Fundsache der Woche? Oh.
0: Meine Fundsache ist eine Kleinigkeit diese Woche, aber eine sehr, sehr schöne und hilfreiche. Ich habe eine coole App gefunden, beziehungsweise ein Webportal, was dabei hilft, eine kleine oder große Bibliothek zu archivieren. Und zwar ist es eine App, die man sowohl aufs Handy runterladen kann, als auch im Webbrowser nutzen kann. Man meldet sich an und dann kann man per Scanner oder per ISBN alle Bücher, die zum Beispiel eure Krankenhausbibliothek oder eure Privatbibliothek oder so hat, ähm, einfach einscannen oder einlesen, das geht echt relativ schnell. Also, wir haben ich sag mal, 450 Bücher in etwas über einer Stunde archiviert damit. Ja, super. Wir haben dann schön die Cover drin, Kurzbeschreibung, alles Mögliche. Und es ist eine schöne Oberfläche. Libib.com heißt die App, libib.com. Dann kann man das alles schön erstellen und die ganze Funktionalität ist wie eine vollwertige Bibliothek. Also es gibt dann eben Verleihsystem mit Erinnerungs-E-Mails und allem Pipapo. Aber vor allen Dingen kann man da darin wunderbar recherchieren für irgendein Thema von einer Patientenbehandlung, wofür man was sucht oder irgendwie für einen Vortrag. Ist echt wunderbar gemacht und ähm, kostet mit allen Funktionen, also auch mit Verleihsystem, fünf Dollar im Monat, egal wie groß die Bibliothek ist, finde ich völlig in Ordnung. Und ist, glaube ich, gerade für Krankenhäuser oder Institute, ambulante Einrichtungen total geeignet. Ja. Warum mache ich eigentlich kostenlose Werbung für irgendwelche ja. Produkte? Ne? Weil es einfach immer gut ist. Und ja. da kann ich dann auch, cool. wenn ich ja. dann
1: so eine Bibliothek habe, dann können, muss, muss da ein Bibliothekar sitzen, der dann die App benutzt. Oder könnte jeder Assistent auf seinem iPhone die App jeder haben? Kann die,
0: ja. Super. Jeder kann die die App. Und bei uns ja. ist auch so, es, du hast dann eine Webadresse, da steht dann klinikjandrea.liebe.com Da kann jeder drauf. Da kann man recherchieren. Das ist wie eine Bibliothek, nur ein Schicker. Also nicht wie in der Stadtbibliothek Köln, ne, sondern ja. Schicker. Und dann äh, kann man sich aber auch anmelden und dann hat man ein Benutzerkonto, kann man da ausleihen, reservieren. Was ich, eigentlich alles, was, was du in der in Kölner Stadtbibliothek auch machen kannst. Sehr gut. Nur, nur cooler.
1: Und bricht nicht ein.
0: Genau. Gut. Ist die eingebrochen? Ist die eingebrochen? Das Stadtarchiv ist eingebrochen. Ach, das <lacht> habe ich gesehen. ja, sah nicht gut aus. ja Das war kein
1: Spaß. also <lacht> ja. Ja, Da ich drüber lachen.
0: Aber... Ja, ja, nee, nee. <lacht> du es raus, ja? <lacht> nee, ich entschuldige mich bei allen. Ja. Okay, ja. ich auch. Ja. ja. Mensch, mich hat's okay. sehr gefreut. Ich ja. sag vielen Dank. Dem Psychas Freundeskreis. Schönen Tag noch. Wir hören uns in 14 Tagen. Bis dann. Tschüss. Ciao.